0: einer neuen Folge Berufsinsights. Heute ist Lukas mein Gast. Lukas ist Zimmerer oder vielleicht bekannter ist der Zimmermann. Und ja, Lukas, schön, dass du da bist und dir heute Zeit für uns nimmst.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: (lacht) Ähm, Ja, Lukas, du bist Zimmerer und ähm, tatsächlich habe ich gar nicht so eine genaue Vorstellung davon, was das bedeutet. Kannst du mal so ganz knapp beschreiben, was ein Zimmerer macht?
1: Ja, so ganz grob gesagt, ähm ja, wir bauen große Dinge aus Holz, ich sag mal Häuser, Carports, Dachstühle, aber es geht auch bis hin zur äh, Fachwerksanierung von jahrhundertealten Fachwerkhäusern. Also es ist viel zu tun.
0: <lacht> okay, viel zu tun und ich ja auch schon so die Abgrenzung zu dem Beruf, der mir ähm, so durch den Kopf ging, nämlich der Tischler. Äh, du hast gerade gesagt, ihr macht große Dinge aus Holz und der Tischler macht also kleine Dinge aus Holz, nehme ich an.
1: Ja, so kann man es äh, grob sagen. Genau, der Tischler, der macht äh, Möbel, Türen, Fenster und mhm. äh, klar, das überschneidet sich auch irgendwo schon mal. Aber ähm, ja, mit groß und klein kann man es schon, <lacht> schon ganz gut abgrenzen.
0: Unterbrechen. Na ja, gut, ich meine, Fenster und Türen sind auch groß, aber ein Dachgiebel oder ein Haus ist <lacht> ein bisschen größer.
1: Ja, so kann man es sagen.
0: <lacht> ähm, und wie bist du darauf gekommen, dass du diesen Beruf für dich entdeckt hast?
1: Das war schon ziemlich früh, ich habe die Realschule besucht und mir war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich was Handwerkliches machen will. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, hat sich das irgendwie ergeben, dass einer gesagt hat, geh doch mal hier hin zum Praktikum und dann ah, ne, okay. war es um mich geschehen.
0: Ja, hat dir das Praktikum so gut gefallen dann?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie was anderes gesehen, aber bei mir hat es einfach direkt von Anfang an gepasst.
0: Schön. Also wenn du sagst, ich wusste direkt oder ich wusste früh, dass es was Handwerkliches sein soll, dann nehme ich an, du hast auch privat äh, schon in deiner, weiß ich nicht, Kindheit und Jugend irgendwie so ein bisschen so Sachen gemacht, die dir gezeigt haben, ich kann das ganz gut?
1: Ja, auch. Also wir wir kommen halt vom Land und äh, immer wenn ums Haus was zu tun war, wir hatten einen kleinen Hof dabei und sowas. Ähm, ja, wenn was getan werden musste oder auch ein Carport aufgestellt werden musste, dann wurde dafür halt kein Handwerker gerufen, dann wurde es halt selber gemacht. Mhm. Und äh, so bin ich ja auch vielleicht auch ein bisschen reingerutscht.
0: Ja. ja, aber gut eigentlich, ne? Wenn so. Auch so ein bisschen zufällig quasi, ne?
1: Ja, es hat sich einfach so ergeben.
0: Mhm. schön. Und dann hast du gesagt, du warst äh, auf der Realschule, das heißt, du hast irgendwie äh, bis zu Ende der 10. Klasse gemacht und im Praktikum den Beruf schon mal kennengelernt und dann hast du nach der Schule mit der Ausbildung angefangen.
1: Genau, wir hatten in der neunten Klasse das Praktikum, auch ähm, ich war da auch in dem Betrieb, wo ich die Ausbildung nachher gemacht hatte. Und ähm, ja, dann bin ich ja noch in der Ferienarbeit gewesen danach und ja, dann war eigentlich ziemlich schnell von beiden Seiten klar, dass das was mit einer Ausbildung geben könnte und dann habe ich darauf das Jahr dann die Ausbildung da angefangen.
0: Cool. Ist ja, wie es im Buche steht bei dir.
1: <lacht> ja, passt.
0: <lacht> okay. Und ähm, wie, wie ist die Ausbildung so abgelaufen, wenn man das mal so grob umreißt? Wie lange dauert die und was wie fängt man an, das zu lernen? Ich meine, muss ja irgendwo anfangen erstmal.
1: Genau, ja, die Ausbildung geht äh, drei Jahre und ähm, das erste Layer hat tatsächlich noch, äh, da findet jetzt sehr viel Berufsschule statt und überbetriebliche Ausbildung. Ähm, Was
0: heißt das, überbetriebliche Ausbildung?
1: Überbetriebliche Ausbildung ist quasi wie eine Lehrwerkstatt, wie man es vielleicht aus der Industrie kennt. Und ähm, genau, da lernt man erstmal mit den, mit den Werkzeugen umzugehen und, und mhm. äh, ja, Holz, den Werkstoff an sich erstmal ähm, zu bearbeiten. Und dann geht's es nachher auch in der überbetrieblichen ein bisschen kompliziertere ins Dächer zusammenlegen. und ja. Ja, dann ähm, ja, die erste, das erste Lehrjahr im Betrieb, klar, man kann noch nicht so viel machen, ist dann natürlich auch ein bisschen von von Hilfsarbeiten geprägt. Aber mhm. sobald man ab dem zweiten Lehrjahr mehr im Betrieb ist, da kann man ganz schnell äh, viel selber machen und äh, schon einiges schaffen.
0: Cool. Also finde ich schön zu hören, dass man, also ich denke mal, ein Praktikum war schon wertvoll und wichtig. Ich glaube, das ist in jedem Beruf ganz ganz ratsam, einfach mal ein Praktikum zu machen, um zu gucken, habe ich da Spaß dran und habe ich auch halbwegs Talent dafür. Aber man fängt in der Ausbildung wirklich bei null an. Also man muss jetzt nicht vorher schon super toll sein und Angst haben, oh ja, ich kann ja noch gar nicht so viel, das lernst du eigentlich da.
1: Nee, auf keinen Fall. Also das ist überhaupt kein Problem, wenn da Leute direkt einsteigen. Ich würde mich ja auch nicht als begnadeten Handwerker vorher bezeichnen. <lacht> Ja, da wächst man mit rein. Ich habe ja auch mit 16 die Ausbildung schon angefangen und äh, ja, da wird dir der Weg schon gezeigt, ob du vorher was was konntest oder nicht.
0: Ja, cool. Okay, dann hast du gesagt, drei Jahre läuft das Ganze und äh, jetzt bist du also schon eine Weile in dem Beruf drin.
1: Genau, ich habe 2017 meine Ausbildung beendet Mhm. und äh, habe dann drei Jahre noch in dem Ausbildungsbetrieb gearbeitet als Geselle Mhm. und äh, ja, aktuell bin ich auf der Meisterschule und sehe zu, dass ich das auch hinkriege.
0: Und machst schon deinen Meister, nicht schlecht. Da muss man aber tatsächlich mal was erklären, was ich nie so ganz begriffen habe, wenn man selber nicht im Handwerk ist. Es gibt diese Begriffe Lehrling, Geselle. Ich kenne, ich kenn nur Azubi und Fachkraft oder was? Was ist was? In welcher Reihenfolge ist man was?
1: Genau, als erstes ist man natürlich Auszubildender, der Lehrling danach macht man seine Gesellenprüfung, bekommt einen Gesellen. Das ist die
0: Ausbildungsprüfung quasi.
1: Genau, danach ist man ein Geselle und ah. ähm, ja, und dann kann man noch auf die Meisterschule gehen, wenn man was möchte. Immer. Ja, ich
0: das auch endlich mal gelernt. Ja. Okay, aber vor der Meisterschule sammelt man eigentlich erstmal noch ein bisschen Berufserfahrung als Geselle.
1: Ja, also ich würde es jedem empfehlen. Früher war es Pflicht. Da musste man eine gewisse Zahl Gesellenjahre haben, um überhaupt auf die meiste Schule gehen zu dürfen. Ähm, Das ist heute nicht mehr so. Aber letztendlich lernt man tatsächlich in den Jahren nach der Ausbildung ähm, fast noch mal äh, genauso viel wie in der Ausbildung selber. Also Erfahrung Mhm. auf der Baustelle, das kann man einfach durch nichts ersetzen.
0: Ja, das glaube ich. Ist ja auch oft so, dass man am Ende der Ausbildung... Also bei mir war das so, und ich habe das von vielen gehört, dass man irgendwie so denkt, ey, ich ich kann eigentlich das alles noch gar nicht. ne? Ich habe zwar viel gelernt, aber ich bin noch nicht ready für alles. Und dann lernt man es halt im Job wirklich so richtig. ne?
1: Ja, genau. Wenn man da mal vor der Herausforderung steht, was selber zu entscheiden und mhm. wo man auch jetzt mal keinen zur Hand hat, der gefragt werden kann, dann... Dann geht die Entwicklung natürlich wieder ganz anders als in der Ausbildung, wo man schon noch geführt wird und immer ja, einen genau. an der Seite hat.
0: Ja, ja, genau. Okay, und jetzt hast du gesagt auf der Baustelle. Das heißt, ähm, erzähl uns doch mal, wie, wie sieht denn der Alltag als Zimmerer aus? Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Gut, ich habe jetzt mittlerweile mir ein Dachgiebel in meinem Kopf gemalt und stell mir vor, dass du da dran zu Gange gehst. Aber wie sieht dein Alltag oder wie sah dein Alltag als Zimmerer aus?
1: Ja, man kann sagen, so jetzt vom Tagesablauf her, wir haben uns um zehn vor sieben in der Firma getroffen, mhm. dann wurden noch Kleinigkeiten besprochen oder auch das Material geladen, falls wir auf die Baustelle gefahren sind. Mhm. Ja, und dann ist man zur Baustelle gefahren. Andererseits gab es natürlich auch, da ist ein großes Aufgabenfeld, das Vorfertigen in der, in der Halle, da werden dann ganze, Wandelemente und Wände schon vorgefertigt, die dann als Elemente zur Baustelle gefahren werden. Mhm. Und ähm, ja, und wenn man auf der Baustelle ist, dann äh, wird erstmal bis 9 Uhr gearbeitet ans Frühstück.
0: <lacht> ja gut, ihr müsst bei Kräften bleiben, ne?
1: Ja, das hilft ja nichts. Ne? <lacht> ja, und dann äh, das dann eine, eine Viertelstunde, dann geht's richtig los, bis Mittag, bis 12 mhm. Uhr, und dann ähm, machen wir eine halbe Stunde Mittag und dann geht weiter.
0: Und was heißt denn, es geht richtig los? Also bist du dann wirklich so mit Gurt und Schnür am Dach manchmal?
1: Ja, dann bei bei Einfamilienhäusern, die wir machen, da ist es jetzt nicht so, dass wir da permanent irgendwie am Gurt hängen würden. Mhm. Aber klar, wir äh, sind auf den Gerüsten unterwegs und ähm, Den zu, dass wir was geschafft kriegen. (lacht)
0: Und das heißt, ihr seid, also, ihr kommt sowohl, wenn jetzt was repariert werden muss, als auch, wenn was neu gebaut wird. Das heißt, es kann auch sein, dass eure Baustelle erstmal ein noch unfertiges Haus ist, wo ihr quasi alles, was aus Holz ist, ähm, baut.
1: Ja, genau. Ähm, Wir machen auch, äh, oder was wir hauptsächlich machen, ist, ähm, dass wir die Häuser komplett bauen, als, äh, wie eben schon gesagt, dass wir die Wandelemente in der der Firma vorfertigen und dann innerhalb von äh, drei, vier Tagen dann das ganze Haus aufstellen.
0: Um Gottes Willen, ich hatte keine Vorstellung. Okay, interessant. Das heißt, ihr habt irgendwie eine große Halle von, von eurer Firma da und da, also macht ihr das selber oder habt ihr da viele Maschinen, die dann so ein Wandelement zum Beispiel bauen?
1: Ja, genau. Es gibt natürlich Maschinen, die das Holz zuschneiden und äh, auch mittlerweile gibt es moderne Technik, die das äh, Holz bis ins kleinste Detail zuschneiden kann mhm. über CAD-Technik. Mhm. Ähm, aber die Wandelemente, die werden äh, hauptsächlich noch von Hand zusammengesetzt und äh, verschraubt und, mhm. und kommen Platten da drauf und dann kann man die verladen und zur Baustelle fahren.
0: Okay, das heißt, du musst sowohl handwerkliches Geschick als äh, haben, also dass du die Dinger wirklich zusammenbaust, als aber auch eben Maschinen bedienen ne? und wahrscheinlich mittlerweile schon relativ, also kann ich mir vorstellen, IT-lastig auch das Ganze ähm, dich auskennen. Ne?
1: Genau, gerade jetzt, äh, wenn man sich weiterbildet, Richtung Meister geht, dann, äh, dann sind, ja. ist CAD-Zeichnen ein absolutes Muss. es in die Planung
0: CAD-Zeichnen? Gibt.
1: Ja, dann werden die Häuser schon direkt in 3D vorkonstruiert.
0: Also am PC quasi. Genau.
1: Und dann kann man daraus die Pläne erstellen, wo dann das Haus danach gezimmert wird.
0: Okay, ja. Okay, das heißt, ähm, ein Teil des Jobs ist eben da in der Firma, die Dinge vorzubereiten, auch unter äh, Bedienung von Maschinen, aber eben auch ein Teil wirklich draußen und mit körperlicher Kraft äh, das Ganze zusammenhauen.
1: Ja, das gehört nach wie vor immer dazu. Ja. Ähm, natürlich gibt es heutzutage äh, Prane und was es nicht alles für Maschinen gibt, die auch, auch mm. auf der Baustelle helfen. Aber ja. Ähm, ja, ein gewisser körperlicher Aspekt steckt natürlich auch dahinter.
0: Ja. Und du sagst, ihr trefft euch morgens bei der Firma und fahrt dann rum, äh, rüber. Das heißt, ihr habt schon auch so einen kollegialen Aspekt. Das ist, glaube ich, ähm, ja nicht ganz unwichtig in eurem Beruf, ne?
1: Ähm, ja, also man kann fast sagen, es geht. Äh, nichts allein. Also ja. eine Kolonne besteht eigentlich äh, zu 95 Prozent der Fälle, außer es ist vielleicht mal wirklich irgendwo eine Kleinigkeit, ist man immer zu zweit oder zu dritt unterwegs mindestens. Ja. Und äh, Ja, da sollte keiner vereinsamen.
0: <lacht> ja, stelle ich mir aber auch eigentlich ganz cool vor, weil ähm, ich mir denke, ihr müsst ja dann äh, oder ihr könnt euch ja auch dabei so ein bisschen wahrscheinlich irgendwie unterhalten oder austauschen. Oder das ist das eine Quatschvorstellung, weil man da hochkonzentriert dabei ist und dann eher nicht so viel mitreden reden
1: ist. Wir haben tatsächlich ein, ein sehr kollegiales Verhältnis bei uns in der Firma gehabt und ähm, ja doch, also man, man, man wächst zusammen und äh, ja. und redet auch mal äh, darüber, was zu Hause passiert. Das äh, gehört dazu, ja. wenn man den ganzen Tag miteinander arbeitet und sich aufeinander verlassen muss, dann äh, dann spielt das auch irgendwo eine Rolle.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist also ein Punkt ähm, bei vielen, die sich eben für so einen Beruf entscheiden nach einem Praktikum, die gesagt haben, ich habe mich da einfach richtig wohlgefühlt, ne? Und da macht das Arbeiten Spaß, weil man das halt zusammen macht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Also ich, äh, wenn ich mal alleine unterwegs bin, das, das geht mir irgendwann auf die Nerven. Da bin ich ganz ja. ehrlich, das, ja, äh, das ich. passt mir einfach selber nicht.
0: Ja. Ja, cool. Also, ihr hast gesagt, ihr legt dann richtig los, dann ist irgendwann Mittagspause und wie lange sind eure Tage so?
1: Ja, wir die acht Stunden, also wir haben acht Stunden Tage, hm. die zählen aber bis zum Ende der Baustelle quasi und nach den acht Stunden wird dann in die Firma gefahren, hm. noch abgeladen, eventuell noch aufgeladen für den nächsten Tag, besprochen, was besprochen werden muss und Ja, dann müssen wir noch die Baustellen ein bisschen dokumentieren, ein bisschen gestrungen, geschrieben werden, was mittlerweile halt in jedem Beruf so dazugehört.
0: Ja, ja, ja. Schreibt dich Kram, bleibt nicht aus, ne?
1: Nee, leider nicht.
0: (lacht) Und ist bei euch, äh, wird am Wochenende gearbeitet? oder Also habt ihr so eine Montags- bis Freitagswoche oder eher sogar anders?
1: Wir haben eine Montags- bis Freitagswoche. Ähm, bei uns wurde es so gehandhabt, dass wir freiwillig samstags bis mittags kommen konnten.
0: Okay, ja, ja. Was ich mich eh gefragt habe, gab es bei euch saisonale Unterschiede? Weil euren Beruf kann man ja nur doch im Sommer vielleicht besser als im Winter machen.
1: Ja, es geht mittlerweile. Also früher war das auf jeden Fall so. Ähm, mhm. Aber heutzutage, es gibt die Winter nicht mehr, wie sie mal waren und, ähm, das stimmt. Und es wird halt auch viel mehr vorgefertigt. Also es ist eigentlich für uns immer was ähm, in der Halle zu tun. Wenn ja jetzt mal wirklich draußen 30 Zentimeter Schnee liegen, dann, ähm, dann ist es in der Regel, haben wir dann trotzdem genug noch in der Firma zu tun.
0: Ja, okay. Und was würdest du sagen von, von den Aufgaben, die du beschrieben hast? Was ist so das, was du am aller, oder naja generell von deinem Job, was du am allerliebsten magst, was den Job ausmacht?
1: Also, was, was mir am meisten Spaß macht ist wenn man die, wenn man das Haus schon vorgefertigt hat in der Halle und steht dann nach ein paar Tagen äh, auf der Baustelle vor dem fertigen Haus man sieht alles passt wie man sich das vorgestellt hat und ähm, ja dann kommt ja die wochenlange Arbeit auf den den Moment zusammen und das ist dann schon das wofür ja, man es macht
0: ich. cool ja da, also ihr schafft halt richtig was ne das Finde ich ja immer ganz cool an an diesen Berufen, dass man wirklich am Ende gut, du kannst jetzt nichts in der Hand halten, dafür ist etwas groß, ja. aber dafür kannst du an Häusern vorbeifahren und sagen, hier, das habe ich mitgebaut, ne?
1: Ja, das stimmt. Also, mhm. ja das ist das, was was eigentlich am schönsten ist, das hat ja auch, oder was auch in jedem anderen Handwerksberuf so ist, man steht abends vor was, was man geschafft hat mhm. und ähm, ja, das gibt eine gewisse Zufriedenheit auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich. Ja, und, und jeder Schritt, den man tut oder jede Handlung, die man vollzieht, kann man irgendwie sehen, das und das habe ich schon geschafft. Ne? Während ich auch durchaus sehr viel am Tag schaffe, aber ich kann es jetzt nirgendwo greifen oder sehen, sondern ich kann es höchstens benennen.
1: Ja, ist natürlich ein bisschen haptisch, das stimmt.
0: Ja, genau. Deswegen mache ich mir immer To-Do-Listen, da kann ich wenigstens was durchstreichen. Das ist bei euch wahrscheinlich nicht so üblich.
1: Ja. Gehört auch dazu, aber... Am Ende muss schon was da stehen, keine da To-Do-Liste.
0: Das stimmt, obwohl, wenn ich so über To-Do-Liste nachdenke, ähm, seid ihr denn wirklich, also, jetzt komme ich hier mit meinem Nichtwissen, da ne? kann ich ja nicht mal meine Fragen formulieren, also seid ihr von der Planung des Hauses bis zur Fertigstellung dabei oder und oder gibt es ja dann wahrscheinlich Schritte, die vor und nach euch kommen, mit denen ihr aber zusammenarbeiten müsst, oder? Kannst du das beschreiben? Also, was ist ich, der Hausplaner, mit dem ihr vorher sprecht und Tapezierer und Elektroniker, mit denen ihr irgendwann am Ende in Kontakt kommt, wenn ihr das übergebt? Oder stelle ich mir das falsch
1: vor? Nee, das ist schon richtig. Wir haben, äh, beziehungsweise wir bekommen Pläne vom Architekten mhm. und ähm, so solls Haus aussehen. Und mhm. äh, letztendlich viele Feinabstimmung mit, äh, mit Nachfolgegewerken, wie, wie du schon gesagt hast, Innenausbau oder, oder Dachdecker, die, äh, für die muss man schon dann ein bisschen mitarbeiten, dass die auch klarkommen. Wir können den ja nicht den, den letzten Müll dahinstellen. Und, äh, oder die Maurer sind meistens vor uns da, machen die Mo- Bodenplatten oder mauern schon mal einen Keller. Ähm, mhm. Klar, mit denen muss man sich dann auch schon mal absprechen.
0: Das finde ich aber ja auch richtig interessant, weil ich ich habe ja keine Vorstellung, aber das heißt, wenn ich jetzt ein Haus bauen wollen würde, dann hätte ich ja unzählige Ansprechpartner, mit denen ich ja mit dem einen dieses, mit dem anderen jenes besprechen würde und ähm, ihr gliedert euch dann quasi in diesen Prozess mit ein, ne?
1: Ja, stimmt, das gehört dazu. Also die die Grobplanung macht halt der Architekt selber, aber das, dass man mit den anderen auch spricht, das, das bleibt nicht aus.
0: Ja, und äh, jetzt, hast, jetzt muss ich noch mal kurz einen Schritt zurückspringen. Was hast du gesagt, wie schnell ihr so ein Haus dann aufbaut?
1: Mit allem Drum und Dran sind wir in der in Woche dadurch. Also nach drei Tagen kann man in der Regel schon äh, das fertige Dach sehen.
0: Das ist ja unglaublich. Und was würdest du sagen, was nicht so toll ist? Gibt es auch was, was du nicht so toll findest an deinem Beruf?
1: Oh ja, natürlich. Das, das hat, denke ich, jeder Man äh, man muss in irgendwelche dreckigen Ecken kriechen oder was weiß ich, was sich immer auf einer Baustelle ergibt. Aber äh, ist letztendlich jetzt nicht die Regel. Auch ja. Was natürlich auch in der Ausbildung dazu, dazu gehört, äh, ist natürlich auch mal ein Haus zu dämmen mit, mit Mineralwolle, die schön äh, kratzt und juckt. Aber, aber
0: wenn da überall noch einem übrig bleibt. ne?
1: Ja, aber das, das sind Sachen, die, die gehen vorüber und die überwiegen dass das auch nicht.
0: Ja, das finde ich mal schön. Das sind ja wirklich vergleichsweise wenige negative Aspekte. <lacht> Und ähm, jetzt hast du gesagt, jetzt bist du auf der Meisterschule. Was, wie, was, Also wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja ähm, mit einem Studium vergleichbar. Also ich glaube, der Meisterabschluss ist am Ende ähm, ungefähr dem Bachelor gleichgestellt. Ist das richtig im Kopf? Ja, genau. Ja, das ist finde ich ja schon auch ganz interessant, wenn man jetzt ähm, vielleicht es gibt ja öfter mal ähm, in der in der zehnten Klasse ist und sagt, ich habe wirklich keinen Bock mehr auf Schule, ne? Und ich bin auch einfach vielleicht nicht so der Schultyp, sondern ich will irgendwie was Praktisches machen, das liegt mir mehr. Und dann kann man aber ja im Handwerk nichtsdestotrotz am Ende auf einen Abschluss kommen, der im Studium gleichgestellt ist, nur ohne die olle Uni und noch drei Jahre Abi davor. Ähm, Wie läuft so eine Meisterschule dann ab? Arbeitest du noch nebenbei oder wie
1: läuft das ab? Man hat zwei Möglichkeiten, die Meisterschule zu machen. Entweder Vollzeit oder in der Abendschule. Ich habe mich für Vollzeit entschieden, weil, ja, es ist halt, wie du eben schon sagtest, man im Sommer sind mal 36 Grad, vielleicht auch 40. Mhm. Man hat den ganzen Tag keinen Schatten gesehen, dann ist man halt auch mal froh, wenn man zu Hause ist und nicht noch, nicht noch 40 Kilometer nach Köln fahren muss. Ähm, ja, war so ein Aspekt und ähm, genau die, ich mache das jetzt in Vollzeit, das dauert jetzt ein Jahr, steht aus vier unterschiedlichen Teilen, mhm. unter anderem äh, Fachtheorie und Fachpraxis, aber auch kaufmännische Betriebsführung und die Ausbildereignung.
0: Ah, interessant, das heißt, äh, Fachtheorie und Fachpraxis ist quasi, baut so auf dem auf, was du in der Ausbildung auch schon gelernt hast dass du einfach noch, weiß ich nicht, tieferes Wissen erwirbst. Schätze ich das richtig ein?
1: Ja, genau, das ist richtig. Also es geht dann ähm, gar nicht mehr so ins, ins Handwerkliche oder ins Reinmotorische. Dann geht's äh, geht es um Planung, um, wie mhm. gesagt, schon Betriebsführung und ähm, ja um äh, mehr Schreibtischarbeit als als ja. auf der Baustelle letztendlich sogar.
0: Okay, das heißt, das ist so die Frage, die man sich stellen muss, wenn man, wenn man überlegt, einen Meister zu machen. Dann kommt man so ein bisschen weg von dem Handwerklichen, sondern lernt wirklich so, ne, kaufmännisch heißt ja Bürokram dazu, wenn du jetzt zum Beispiel dein eigenes Unternehmen aufmachen wollen würdest, ne?
1: Ja, genau. Ja, ich hätte mir auch vor, vor sechs, sieben Jahren nicht vorstellen können, dass ich mal was über Buchhaltung lerne, aber, (lacht) (lacht) und schon saß ich hier.
0: (lacht) Ja. Okay, und Ausbildereignungsprüfung äh, scheinen ist ja auch ganz nice. Das heißt, ähm, du lernst auch, wie du andere anlernen und anleiten kannst, ne?
1: Ja, genau. Da geht es auch darum, dass man mit, mit Jugendlichen arbeiten kann und ähm, wie, man denen, wie man denen Sachen vermittelt mhm. und, und strukturiert vorgeht. Aber auch ähm, die, ein bisschen Theorie dahinter, wie, wie eine Ausbildung entsteht, Was so dahinter steckt, Gesetz vom Gesetz her und sowas.
0: Das wäre ja für Azubis eigentlich auch mal am Anfang interessant. Gut, dass man das wenigstens im Meister dann mal lernt.
1: Ja, das habe ich mir schon ein paar Mal tatsächlich in der Meisterschule gedacht. Das hätte ich als Azubi auch gerne gewusst.
0: Ja, siehst du mal, Mhm, glaube ich. Vielleicht hören das ja ja noch ein paar äh, Kammervertreter, die das mal äh, einfließen lassen können.
1: Ja, wer weiß, was noch alles passiert.
0: Ja. Ähm, Und wie ist so dein Plan, wenn ich fragen darf, ähm, nach der Meisterschule? Man kann ja wahrscheinlich auch trotzdem bei seinem Arbeitgeber bleiben und dann da vielleicht eine, ich weiß nicht, ob, wie das bei euch so mit Hierarchien ist, ob man da dann vielleicht eine höhere Position einnehmen kann. Ähm, Gibt es das? Oder ist es dann eher so, dass man wirklich dann seinen eigenen Laden aufmacht?
1: Nee, das gibt's auf jeden Fall. Also, hat die, die, oder bei mir ergibt sich das wahrscheinlich, dass ich in, in den Betrieb äh, zurückgehen kann, aus dem ich herkomme und da mhm. auch mich dann mit, mit, mit den äh, meisterlichen Tätigkeiten, sage ich jetzt mal. Ähm,
0: Schön gesagt.
1: <lacht> ja, wird zugesagt. <lacht> ich kann ich leider auch nicht zu. Nee, aber äh, mit den Meistertätigkeiten dann äh, betre- äh, betreut werden kann. Ja. Ähm, aber äh, genau, Eigenbetrieb aufmachen ist natürlich auch eine Option. Ich weiß jetzt in meinen jungen Jahren noch nicht, ob das das ist, was ich will. Ja. ja,
0: was ja auch, glaube ich, äh, heutzutage in Deutschland ein relativ großes Thema wäre, ob man einfach irgendwann mal den Laden übernimmt, wo man arbeitet. Ne? Weil wenn ich das richtig mitbekomme in den Medien, ähm, ist es ja durchaus so, dass wir, m, ganz also es das heißt ja immer, Deutschland lebt irgendwie von kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber die Chefs, nenne ich es jetzt einfach mal so simpel daher gesagt, die gehen, werden ja auch nicht jünger, ne? Und dann müssen die irgendwann überlegen, wenn ich jetzt zu alt bin, meinen Laden selber oder mein, wie nennt man das denn bei euch, meinen Betrieb zu betreiben, ähm, dann ist entweder vorbei damit oder ich muss mir einen Nachfolger suchen. Und da ist natürlich jemand, der die Meisterschule besucht hat und vielleicht schon ein paar Jahre da arbeitet, ähm, auch ganz interessant. Und für dich wäre es vielleicht insofern interessant, als dass man sagen kann, okay, ich mache das jetzt nicht mit Anfang 20, sondern ich äh, gucke einfach, wie es sich entwickelt. Ne?
1: Ja, genau. Das ist äh, genau ein Thema, das viele Chefs im Handwerk sind sind sehr alt. Der der Schnitt liegt bei ähm, Ende 50 irgendwo. Ich weiß es mm. gar nicht, nicht auswendig. Ja. Und ähm, natürlich sind Pri- Betriebsübernahmen ein, ein Riesenthema im Handwerk. Ja. Und ähm, ja, mal schauen, was sich so ergibt. Und ähm, aber das ist für jeden eine Chance.
0: Ja, finde ich ja auch insofern interessant, als dass also ich finde einem in den Medien irgendwie der Eindruck vermittelt wird, dass das ähm, Handwerk nicht so begehrt wäre bei Jugendlichen. Ich weiß nicht, ob es so ist oder nicht. Ähm, aber eigentlich, wenn ich mir das so vorstelle, also ich sage mal so, da wo ich arbeite, da besteht keine Option, dass ich den Laden irgendwann übernehme. Und wenn, dann muss ich wirklich <lacht> viele Stufen nehmen und viele Jahre arbeiten, <lacht>, bis ich das mal mache. Ähm, und und mich selbstständig machen. Also ich gar nicht, müsste ich mir erst irgendeine grandiose Geschäftsidee überlegen. Aber ähm, Eigentlich ist das ja ganz verlockend, dass man sagt, okay, ich ich entwickle mich da irgendwie hin in ein paar Jahre und dann bin ich aber vielleicht auch mal irgendwann mein eigener Chef. Also insofern ähm, finde ich eigentlich Handwerk, wenn ich ein bisschen mehr Geschick hätte, (lacht) ähm, gar nicht uninteressant.
1: Ja, das mit dem Geschick kann ja noch kommen.
0: (lacht) Ja gut, stimmt. Du hast gesagt, ihr (lacht) fangt in der Ausbildung vorne an.
1: (lacht) Nee, auf jeden Fall. Also Das das war tatsächlich auch ein Grund, warum ich gesagt habe, dass ich hier bei dem Podcast äh, mitmache. weil ähm, es war auch leider vom Schulsystem, äh, war es zumindest bei uns so, dass das Handwerk gar nicht so präsentiert wurde, sage ich mal. Wir hatten in, in der neunten Klasse ähm, ein Praktikum von drei Wochen und entweder es war ein Treffer oder nicht. Und da wurde jetzt auch vorher nicht wahnsinnig über das Handwerk oder so informiert, was ich mhm. auf der Realschule einfach total traurig finde, weil da sehr viele sind, die ähm, im Handwerk gut was reißen könnten, was... Ja. Äh, auch Abiturienten können unglaublich viel im Handwerk reißen, äh, so ist es ja nicht.
0: Ja, Aber, ja das stimmt.
1: es wird leider bei uns auf der Realschule kaum vermittelt. Mhm. Und ähm, ja, es ist für jeden eine Option und äh, jeder, der, der da Interesse dran hat, der, dem kann ich nur raten, ein, ein Praktikum ähm, im Handwerk zu machen oder als Zimmerer zu machen. Ja. Und, ähm, da ja, ergeben sich Chancen. Auch nach Meistertitel muss nicht Schluss sein. Der berechtigt auch genauso zum Studieren. Ähm, da muss man auch kein Abitur für haben letztendlich.
0: Ah, ja. Mal. ja Das ist ja auch interessant. Das heißt, damit mit dem Meister eröffnen sich dann nochmal alle möglichen Türen. ne Weil dann könnte man äh, ja auch einfach nochmal die Richtung vielleicht so ein bisschen ändern, wenn man sagt, das möchte man gerne.
1: Genau, man muss jetzt nicht mit Mitte 20 sagen, boah, ich habe mich total im Handwerk verrannt oder... Ich möchte das nicht mehr, wie auch immer. Also es es gibt einfach ähm, immer noch die Stufen nach oben. Das wird wird vielleicht auch ähm, öfters mal vergessen.
0: Ja, das finde ich ganz wertvoll, was du sagst, weil ähm, ich weiß auch noch bei... fühlt sich gerade zwar irgendwie ganz schön weit weg an, aber ähm, ich habe nach dem Abi wirklich gesagt, ich hätte jetzt gerne einfach nochmal ein Jahr Zeit, richtig viel Praktikum zu machen und ich habe schon viele Praktika gemacht, weil ich äh, in der Neunten auch eins hatte und ich glaube im Abi habe ich äh, zwei oder drei in den Ferien gemacht, weil ich eben nicht so genau wusste, wo soll es für mich hingehen. Hey, da hätte ich damals schon ahnen können, dass ich irgendwann einen Podcast darüber mache.
1: Aber das war Ähm, wahrscheinlich schon nicht so modern. (lacht)
0: Nee, stimmt. Gott, das gab es damals noch nicht. Aber ja, also man hat irgendwie gar nicht so viel Gelegenheit, so viel auszuprobieren und dann ist es wichtig, dass man wenigstens vor dem einen oder den zwei Praktika, die man so hat, weiß, was es gibt und ja, dann informieren wir hier darüber, was so geht.
1: Ja, genau. Das fand ich halt bei uns so schade, dass man wurde quasi ins kalte Wasser geschmissen und Mhm. ähm, ja, wie ich eben schon sagte, entweder war es ein Treffer oder nicht und wir hatten auch nur tatsächlich das eine, eine Praktikum in der Schule. Ja,
0: ähm, und dann direkt drei Wochen, ne? Also ich meine, da ist ja echt blöd, wenn du ins Klo greifst und nach den ersten zwei Tagen merkst, ja, toll, das wird ja. nicht sein.
1: Wir ähm, hatten Leute in der Stufe, für die waren die drei Wochen natürlich schon die absolute Qual. Mhm. Ähm, ja, fand ich, fand ich total traurig und ähm, ja. würde ich auch ändern, wenn ich könnte.
0: Ja, ja finde ich aber auch. Also ähm, ich sage zwar in meinem Intro irgendwie äh, zwei Wochen Praktikum oder hier den Podcast hören, aber ich finde Praktikum total äh, wichtig und wertvoll und finde auch, da müsste man ja viel mehr Gelegenheit zu bekommen. Obwohl das, was du ja sagst, ist ja eigentlich viel mehr das Problem, wenn man vor dem Praktikum nicht weiß, was alles geht oder was einen vielleicht interessiert, dann ist, glaube ich, für viele auch Praktikum so, oh ja, Kacke, muss ich halt jetzt machen. Habe ich keinen Bock drauf, weiß auch nicht, was ich will. Ähm, Also das Praktikum alleine reicht halt nicht, sondern es braucht irgendwie ein bisschen Vorbereitung und... ähm, Info, damit man das dann auch für sich nutzen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann gab es natürlich Fälle, die haben sich dann einfach irgendwas gesucht, so nach dem Motto, die drei Wochen rumkriegen.
0: Mhm.
1: Ich würde behaupten, das würden sie heute wahrscheinlich bereuen und anders machen.
0: Ja, ja, weil, schlimmstenfalls, glaube ich, sagt man dann am Ende der Zehnten, okay, ich gehe weiter zur Schule, weil ich weiß nicht, was ich machen will. Und das ist aber nicht unbedingt der richtige Weg, weil, ähm, also ich weiß, wir hatten eine Mitschülerin damals, die war richtig gut in der Schule und alle Lehrer haben gesagt, mach Abi, mach Abi. Die hat aber auch ihr Praktikum und übrigens eine Frau im technischen Bereich, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, ähm, aber die hat da ihr Praktikum gemacht, weil sie sich dafür interessiert und die fand das so gut, ist dann trotzdem, trotz aller Empfehlungen, nach der Zehnten abgegangen und die hat richtig Karriere gemacht, weil im technischen Bereichen ja auch durchaus Frauen gefördert werden oder weil die einfach auch Super klug war. Und ich glaube, das ist schon wichtig, wenn man, wenn man früher weiß, wo man vielleicht hin will, dann wählt man andere Wege, als wenn man einfach aus Prinzip Abi macht, weil in Deutschland eh jeder Abi macht und dann eigentlich auch noch studieren geht. Das ist so mein Eindruck.
1: Ja, das, das wie gesagt, das war bei uns auf der Realschule, war es halt, da ging es auch, ich sag mal, von Lehrerseite aus ging es darum, dass du die Noten so hast, dass du ähm, aufs Gymnasium hochrücken kannst. Da ging es nicht darum, eine Ausbildung zu machen. Und wir waren dann. Stand zwei, drei Monate vor Abschluss waren wir sechs von 120, in der Ausbildung gemacht Krass. haben.
0: Krass. Tja, und wer weiß, wie viele davon vielleicht nachher dann doch noch sich für den gleichen Bereich wie du in, äh, entschieden haben und aber einfach drei Jahre später angefangen haben. Ne?
1: Ja, ich war tatsächlich mit 16 einer der Jüngsten in der Ausbildung, auch ähm, was die Berufsschule angeht. Wir hatten ähm, Leute bei uns, die wesentlich älter waren als ich und die letztendlich auch in dem Beruf dann glücklich geworden sind.
0: Ja, ja, siehst du mal. Aber finde ich halt auch schon zu hören, dass das also mal jemand zu hören, der wirklich sagt, ich habe mit 16 das schon diesen Weg für mich gewählt und ich bin auch glücklich damit.
1: Ja, ich bereue es auf jeden Fall nicht. Und äh, ich freue mich auf das, was noch so mich erwartet.
0: Ja, ja vor allen Dingen kommt da echt noch viel. Ne? Also, dass man sich so weiterbilden kann und dass man noch so Perspektiven hat. Es ist ja jetzt nicht so, dass dann... Dass die Tage jetzt für die nächsten 60 Jahre immer gleich aussehen, die du wahrscheinlich noch arbeiten wirst <lacht> müssen.
1: Ja, so in die Richtung wird's es gehen, ja. <lacht> nee, aber gerade der Hausbau befindet sich ja ähm, wie alles andere, auch in einem stetigen Wandel und was, was Nachhaltigkeit angeht. Und ähm, da tut sich ganz viel, rückt den Holzbau auch immer mehr in den Vordergrund.
0: Ah, und, interessant, äh, ja.
1: Ja, es ist äh, sehr umfangreich aber ja trotzdem noch der 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 Sprung teilweise, dass wir auch alte Fachwerkhäuser, die teilweise aus dem 18. 17. Jahrhundert kommen, ähm, sanieren und da ähm, ja, äh, noch mit dem arbeiten, was die schon vor 300 Jahren so angewendet haben. Ja, ähm, ja es ist halt so eine, so eine coole Brücke letztendlich.
0: Ja, das glaube ich. Das klingt auch echt. Äh Spannend, dass man da ja beides irgendwie kennenlernt und ich glaube auch das Wissen, was man vielleicht aus diesen ganz alten Häusern dann so nach und nach sich aneignet, das lässt man ja auch in neue Projekte trotzdem mit einfließen. ne? Dann weiß man ja, was lange hält.
1: Ja, auf jeden Fall. Bewahrt, bewährt oder wie sagt man so schön. <lacht> <lacht> Aber äh, nee, auf jeden Fall. Also da, da sieht man letztendlich auch genau an den Punkten, ähm, die hatten noch keine Abdichtung, so wie wir, um, um das Holz vor Wasser zu schützen. Und die, die wussten sich auch schon zu helfen. Mhm. Und ähm, da kann man ganz schön viel draus mitnehmen, weil jede Abdichtung dieser Welt ist kann Fehler haben. Und ja. da kann man konstruktiv dann ganz viel auch im modernen Holzbau machen, mit dem, wie sie es schon vor 200 Jahren gemacht haben.
0: Ja, ja cool. Also das ähm, freut mich sehr, dass wir dann jetzt echt auch mal jemanden aus dem... Handwerk gehört haben, der, ähm, ja, das ist bei dir echt mal so ein ganz anderer Einblick als bei äh, manch anderen und ähm, dass du sehr glücklich mit deinem Beruf klingst und ja wirklich interessant klingt, also nochmal ganz vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und uns da ein bisschen was zu erzählt hast.
1: Ja, sehr gerne, ich hoffe, ich habe keinen gelangweilt.
0: <lacht> Mich auf jeden Fall nicht, das ist das Wichtigste. <lacht>
1: ja, das ist ja auch schon. <lacht>
0: super. Dann ähm, wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend und ähm, natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Abend oder Tag oder Wochenende, wann auch immer ihr das hört und bis zur nächsten Folge. Ciao.